0: Olá pessoal, bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta quinta-feira, dia 12 de março. Eu sou Felipe Vilegas, estrategista da Genial Investimentos. Bom pessoal, hoje mais um dia difícil, infelizmente. Temos nesta manhã o S&P Futuro e as bolsas europeias com quedas bem fortes após o discurso do presidente Donald Trump, que ontem é, supostamente acalmou a população, mas não tranquilizou os mercados. Para vocês terem uma ideia, o SP futuro chegou a atingir o limite de queda, ao cair mais de 5% no pré-mercado, lá em Nova York. Esse é o limite, 5% para baixo ou para cima. E as bolsas na Europa acabaram despencando com as sinalizações de restrições dos Estados Unidos a viagens à Europa. Já já eu comento mais detalhes sobre essas medidas que foram anunciadas pelo Donald Trump. Foram medidas de pequeno porte e também houve algumas iniciativas é, executivas dispersas para ajudar trabalhadores e empresas afetadas pelo que, o, pelo que Donald Trump chamou de vírus estrangeiro. Bom, a restrição dos Estados Unidos à viagem acabou é, ocasionando uma forte baixa das ações de empresas aéreas na Europa Europa enquanto o número de casos do coronavírus superou 125 mil em meio ao impacto da declaração que foi feita ontem pela OMS, que declarou pandemia. Essas fortes perdas das ações que a gente observa no curto prazo fez com que um dos principais índices globais entrasse em bear market. Isso aconteceu ontem também com o S&P e, se não me engano, o Dow Jones, é dois dos principais índices norte-americanos. Para vocês terem uma ideia, o que, que o mercado considera bear market, ou seja, mercado urso, tendência de baixa? É simplesmente uma movimentação de 20% de queda ou mais depois de atingir algum topo. Não precisa ser necessariamente um topo histórico, né? mas após uma movimentação de alta, se os índices começam a cair e atingem 20% de baixa, é, já é considerado aí um bear market, mercado urso, mercado de baixa. Só para vocês terem uma ideia, vou abrir um parênteses aqui. É, temos um recorde esse ano, porque essa virada de tendência, essa entrada no bear market agora em 2020, ela acabou acontecendo em 21 pregões. Foi, ah, digamos, ah, o momento mais rápido na história dos mercados em que houve essa mudança de tendência. Para vocês terem uma ideia, o segundo lugar foi na crise de 1929, em que os mercados demoraram cerca de 36 pregões para atingir o bear market, ou seja, cair mais de 20%. Claro, eram outros tempos, a informação não era tão fácil de ser é, conseguida, mas né, temos aí um novo recorde. É, enfim, então a gente observa os mercados abrindo em pânico, é, estamos vivendo o que a gente também chama de tempestade perfeita, o cisne negro clássico, e as questões que continuam em evidência e sem alguma solução do curto prazo são as seguintes, pessoais. Primeiro a gente, pessoal. Primeiro a gente tem um efeito biológico, que é o coronavírus, a gente tem a guerra do petróleo, que é esse estresse entre a Arábia Saudita e Rússia. Nós temos, que eu vou comentar até depois mais à frente, a disputa entre o Congresso e o governo do Brasil. Esse, na verdade, olhando para o mercado aqui brasileiro é o que mais me preocupa no momento. Temos também uma crise no Oriente Médio, ontem a gente teve notícias de um embate militar no Iraque. Uh, essa, toda essa sensação né, de que os bancos centrais estariam sem munição para ajudar o mercado, por isso essa demora até numa declaração e também um ajuste de posição técnica no Brasil. Quando eu falo técnico, eu estou falando do movimento dos preços das ações. Os mercados caíram muito uh, e a gente já começa a observar muita gente entrando em pânico. Bom, quando a gente avalia no passado todas as etapas de uma crise, a gente consegue fazer um paralelo, a gente consegue encontrar momentos parecidos. De acordo com os especialistas é, no assunto, crises, enfim, que estudam essas fases do mercado, hoje a gente estaria a nível global num nível de negação, onde normalmente os mercados acabam sempre educando os governos, entre aspas. Tá? Então, o que é esperado para os próximos dias é realmente uma reação de pânico, podem acontecer circuit breakers, que é o que a gente é, observou ontem, é o que a gente observou na segunda-feira. Essa semana nós tivemos dois aqui no Brasil. E isso é uma, acaba sendo uma mensagem dos mercados financeiros para que os governos também entrem em pânico, podemos dizer assim, para tomar uma atitude rápida. Tá? Toda crise tem as suas fases. Tá? É a, pelo que eu observo aqui de comentários, o, já passamos por seu início. Poderíamos estar no meio aí de uma crise financeira. É, não sabemos quando o seu final vai chegar, mas o que a gente observa neste momento então é uma forte movimentação do que o mercado chama de policy makers, que são bancos centrais, governos, que trazem aí para a gente uma enxurrada de medidas de estabilização de curto prazo que podem não fazer efeito agora, tá? dado o momento de pânico, mas ao longo do tempo elas poderão ganhar efetividade. Só voltando então sobre a questão do, do Trump, ontem ele acabou anunciando algumas medidas adicionais para tentar aliviar os efeitos da crise, então como eu já disse, cancelou os voos da Europa por 30 dias, é, isso acaba pressionando as bolsas por lá, anunciou medidas de alívio fiscal e de crédito, é, seriam cerca de 50 bilhões para pequenas, pequenas e médias empresas, tá? dentre outros, acho que essas foram as principais. Bom, como essas medidas, em sua maioria, elas precisam também do apoio do Congresso, dificilmente elas serão implementadas no curto prazo. Então, isso acaba também trazendo um, um viés ali de é, desconforto para os investidores. E falando aqui do Brasil, se não bastasse todos esses desafios externos, que como eu disse anteriormente, não são poucos, o Congresso ainda aprovou ontem eh, à noite uma medida que irá se desfazer de cerca de 20% da economia da reforma da Previdência, com expectativa de gastos eh, adicionais de 20 bilhões para os próximos 10 anos. Esta medida, somada à volatilidade recente dos mercados, levou a uma forte depreciação do real frente ao dólar, eh, uma forte abertura das taxas de juros na tarde de ontem. Essa aprovação, pessoal, aconteceu depois que os mercados à vista estavam fechados. Mas houve uma... Só para explicar a movimentação ontem para vocês. É, ontem, no, no, no meio da tarde, a gente teve um novo circuit breaker aqui no Brasil. As bolsas caíram 10%. É, a bolsa, né, o Ibovespa, caiu 10%. Fechou por 30 minutos no seu pior momento do dia caiu 12% e com a expectativa do que o Trump iria anunciar alguma coisa, né? não tínhamos essas notícias ainda, a é, expectativa de que o Banco Central Europeu possa adotar medidas que devem ser anunciadas nesta manhã e podem trazer um certo alívio para o mercado. É, a bolsa que chegou no seu pior momento cair 12% ontem, fechou com uma queda em torno de 7%, 8%. Só que quando a gente for ver o fechamento dos futuros que aconteceu após essa notícia, desse veto que aconteceu em relação à economia da reforma da Previdência, os mercados futuros fecharam em baixa, o índice futuro do Ibovespa fechou em baixa de 12%. Então pode ser, acredito eu, grande chance da gente já ter uma abertura com forte baixa nesta quinta-feira, infelizmente. Pessoal, sempre difícil de vislumbrar até onde essa crise irá. É um momento muito difícil. Os ativos ficam baratos e atrativos cada vez mais. A posição técnica melhora. Mas a gente não pode descartar. É termos rodadas adicionais de uma pressão negativa, como eu já disse para vocês anteriormente, um ponto que eu justifiquei que seria uma entrada inteligente, uma entrada parcial, lembrando aqui, não adianta usar todo o seu poder de compra, podemos dizer assim, dentro daquela reserva de disponibilidade divida em três ou quatro partes, a primeira parte já foi utilizada em torno ali dos 85 mil pontos, se a bolsa cair mais, em torno ali dos 75, 70 mil pontos, pode ser que seja outro ponto interessante para fazer uma nova rodada de investimentos. Mas, enfim, o cenário está muito incerto e eu, na medida do possível, estou tentando dizer, mostrar para vocês alguns pontos inteligentes de entrada frente a todo esse pânico em que a gente observa nos mercados. Novamente, ter paciência na dúvida, no desconforto, não faça nada, ok? Mesmo com todos esses embrólios, a gente sabe que olhando para pandemias anteriores, epidemias, pandemias, crises, nas recuperações dos mercados, eles sobem e sobem muito mais do que caem. Tá bom Falando sobre a agenda do dia, aqui no Brasil não há uma expectativa de divulgação de dados relevantes. Nos Estados Unidos, às nove h 30 é, nós temos novos pedidos de seguro-desemprego. E hoje, após o fechamento do mercado, várias empresas divulgam seus dados de balanço. BR Malls, Light, Yudski Antiga, Estácio, Qualicorp, Taesa e Locamérica Unidas. Das empresas que divulgaram seus dados de balanço, é, pessoal, se, eu vou comentar aqui se houve algum destaque ou não com, na média é, em relação ao que foi compilado pela Bloomberg. Tá? A Bloomberg é um terminal é, do mercado financeiro que compila opiniões de analistas. Então, tivemos BR Distribuidora. É, EBITDA, lucro operacional ajustado, superou as estimativas do mercado. Então, tivemos um, uma, uma avaliação positiva. SLC Agrícola, lucro líquido, teve 88,7 milhões. A Sonai, empresa de administradora de shoppings, receita líquida, ficou um pouquinho acima do que era esperado. E a Alupar, seu lucro operacional, também superou a média das estimativas do mercado. Tá bom? Além disso, Petrobras divulgou sua produção no campo de Búzios, ela que alcançou um novo recorde de produção. Beleza pessoal, então é, me perdoem, acabei estendendo um pouquinho mais aqui o nosso Money mas acho que tem muita coisa importante para passar para vocês neste momento muito difícil que a gente vem passando, depois de três anos muito bons, é, quando a gente olha para a renda variável 2017, 2018 e 2019. Enfim, é um ponto de reflexão agora para a gente é, encarar esse momento como uma oportunidade de nos conhecermos melhor na maneira que a gente investe. Sim, nem, nem tudo é as, a mil maravilhas, né? as, a Bolsa não sobe eternamente. Bolsa, sim, continua considerando um excelente investimento de longo prazo, construção de patrimônio para termos renda passiva. Mas no curto prazo a gente pode passar por esses momentos difíceis e o meu objetivo aqui, em todo o trabalho que a gente faz, de passar uma mensagem talvez de conforto né, frente a essa nova realidade que é muito difícil, passar uma mensagem de educação para tentar explicar para vocês o que está acontecendo, para que vocês consigam tomar atitudes mais, digamos, racional possível. O problema é quando a emoção toma conta, isso acaba sendo muito ruim. É, mas enfim, eu acho que é um, um dia após o outro e a gente poder a, adotar medidas para tentar amenizar esses efeitos ruins que nós estamos passando no momento. Um forte abraço a todos e até a próxima. Valeu!